0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela comunidade cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1, eu vou ler com você, você vai acompanhando aí essa leitura da sua Bíblia. E nós vamos lançar alguns fundamentos aqui daquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Pela fé Noé construiu uma arca para salvar sua família. Pela fé, Abraão, quando chamado obedeceu. Pela fé, Abraão recebeu o poder para gerar um filho. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac como sacrifício. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó abençoou cada um dos seus filhos, dos filhos de José. Pela fé, José deu instruções acerca de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses. Pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé saiu do Egito, pela fé celebrou a Páscoa, pela fé atravessou o Mar Vermelho, pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé a prostituta Rahab não foi morta. O que mais direi? Não tenho tempo para falar de Ideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Os quais pela fé conquistaram reinos. Praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio... Postos à prova, mortos ao fio da espada, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui diante dessa palavra tão poderosa. Que o teu Espírito venha gerar em nós o entendimento. Que o Espírito da palavra venha sobre cada um nessa noite. Que possamos ser edificados, alimentados e fundamentados para que tudo aquilo que o Senhor tem feito, nada se perca, e que possamos dar sequência ao Teu agir, ao Seu mover e à Tua vontade. Nós oramos aqui que o Teu Espírito tenha liberdade para agir em nosso meio, que tudo que for acontecer, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém, meu irmão. Nós vivemos um tempo de Crise de Fé. Aqui em Hebreus capítulo 11, a gente lê rapidamente, mas aqui está anos e anos de história, patriarcas, homens, mulheres, que fizeram, realizaram coisas grandiosas, milagres, sinais, maravilhas, foram relatados aqui neste texto de Hebreus capítulo 11, que é o capítulo mais famoso da Bíblia, respectivo ao tema da fé mas nós, se você depois vir em casa com mais calma, você vê o tanto de coisa que está relatado aqui, que Deus fez, que Deus faz, e tudo que eles viveram, tudo que eles viram, tudo que eles experimentaram, foi por meio da fé. Você já ouviu eu dizer isso aqui certa vez para você? Que você não faz nada, não vive nada e não desfruta de nada da parte de Deus se não for pela fé. Pela fé você saiu de casa e veio aqui, porque você tem a fé que você veio a um lugar adorar a um Deus vivo. Pela fé você crê que Ele está aqui e que Ele fala com você e que você fala com Ele. Pela fé você canta a Ele, pela fé você oferta, pela fé você ora, pela fé você ouve a palavra, pela fé você é alimentado, edificado, ou seja, não tem como viver nada diante de Deus. Se não for por meio da fé, tudo que fazemos é por meio da fé. E nós vemos aqui esse exemplo maravilhoso de Hebreus capítulo 11: quantas coisas aconteceram na vida desse povo, porque eles também tiveram a sua fé colocada em ação. Mas, o que é uma crise de fé? Eu entendo que são duas coisas: uma é não crer em nada, já viu aquela frase, eu sou ateu graças a Deus? Isso é uma grande verdade. Porque o ateu, a identidade do ateu não é definida por ele mesmo. Que para ele ser ateu, ele precisa de alguém, e esse alguém é Deus. Porque a identidade dele é baseada em não crer em Deus. Então eu não sei qual que é o pior, se é não crer em nada... Ou se é ter uma fé equivocada... E crer em algo que não é para ser crido... Depositar a fé em alguma coisa que não é o Deus vivo... A fé no dinheiro... A fé numa influência... A fé na própria inteligência... A fé na força do braço... A fé naquilo que acha, naquilo que pensa... A fé no objeto, a fé num um símbolo... A fé em tantas coisas... Porque nós somos formados... A partir de uma cultura altamente dependente de símbolos religiosos, não é nossa herança portuguesa, espanhola, africana. Todos vieram com esse legado de ter que ver para crer. Então, nós vemos hoje em dia uma crise de fé: se crê em nada ou se crê em alguma coisa, mas é preciso um alinhamento para que possamos crer em Deus de verdade. Eu lembro que, na década de 90, começou-se um diálogo diferenciado a, com a fé e a ciência. Eu lembro que saiu uma matéria numa uma revista super interessante, eu acho, do diálogo da fé e a ciência. que durante anos e décadas, um tentava ir contra o outro. A ciência batalhava para tentar provar que a fé era algo relativo e que, não foi Deus que fez tudo, e que não é por aí. E a fé ficava, não, nós somos crentes, que Deus criou tudo, que Ele é poderoso, governa sobre todas as coisas, ficava aquela coisa, um de cada lado. Mas, da década de 90 para cá, houve-se um diálogo. Quando homens, cientistas, há muitos cientistas premiados com o prêmio Nobel, conhecidos no mundo inteiro que você nem imagina, e eles são cristãos, e eles sabem que, enquanto alguns dizem, ah, existe uma força superior, eles dizem, Deus existe, a ciência vai até um ponto, mas eles têm que reconhecer que Deus é poderoso, e terrível é, triste é o homem que não crê em Deus, mas hoje em dia há uma, uma Babilônia muito grande, muito, todo mundo crê em tanta coisa e poderia colocar sua fé no lugar certo, não estou falando de igreja, não estou falando de religião, estou falando de Deus, o Deus Todo-Poderoso e nós vemos que a própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus e que aqueles que se aproximam dele, precisam entender que ele é recompensador daqueles que o buscam, sem fé, você não consegue agradar a Deus, sem fé, é impossível relacionar com Deus, a partir somente dos conceitos humanos, é impossível, para você relacionar com Deus, para você ter uma vida com Deus ativa, sadia, é preciso muita fé, senão não tem condição, nós entendemos que essa crise, ela pode ser vencida, ela pode ser anulada, ela pode ser desfeita, se nós voltarmos os olhos para a palavra do Senhor e crer que aqui é a voz de Deus para nós. Então, primeiramente, nós temos que entender que a fé, não é uma palavra tão pequena, somente uma consoante, uma vogal, tão pequena, mas tão forte. Nós entendemos que a fé, antes de mais nada, ela é uma mensagem cristológica, Jesus quando esteve aqui na terra Ele falou sobre isso Ele veio apresentar um caminho Ele veio se colocar como um referencial Ele veio se colocar como um ponto, um alvo Para que tudo pudesse converger para Ele Então a fé é antes de mais nada uma mensagem cristológica Porque no Evangelho de João capítulo 14 Ele diz, olha Não se perturbe o vosso coração Não turbe, não se perturbe Não se desespere, não apavore, não tenha medo, fique tranquilo, Ele diz, creia em Deus, mas creia também em mim, ou seja, olha para mim, crede em mim, não turbe teu coração… Creia em mim, eu sou o Filho de Deus, o enviado de Deus, eu sou o Verbo que se fez carne, e está habitando entre vós e outra. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou subir aos céus, um dia eu vou voltar, mas vocês têm que saber, não tudo o coração de vocês. Creia em Deus, mas creiam também em mim, porque a fé ela vem de uma mensagem puramente cristológica porque se você tem fé para receber de Deus aquilo que você recebe, você tem que entender que entre uma coisa e outra, tem uma cruz e tem um Cristo, que resgatou tudo para você que já estava perdido, e pela fé que você tem no sacrifício de Jesus, você tem acesso a tudo que Deus tem estabelecido para a tua vida, então a mensagem de fé é uma mensagem cristológica, puramente cristológica, e a nossa fé ela é, importantíssima, aí eu pergunto para você, como está a sua fé? Um dia, um pastor, bem antigamente, ele perguntou, como é que você está sentindo a tua fé hoje? Os antigos lembram disso, né? Aí ele falou, ó, tem dia que você acorda, não parece que você está com fé? Sabe? Tem dia que você acorda e fala, ó, que vim hoje, eu... pode vir, pode vir, que vim morre, pode mandar, Estou né? sentindo que hoje a fé está forte Mas no outro dia Já acorda assim Ó <risos> oh, céus Que lástima Tipo hoje eu não estou sentindo que a minha fé está baixa Hoje eu não posso com nada Hoje eu não posso com ninguém Isso é uma grande mentira Porque a fé não se sente A fé não é um sentimento a fé também não é um pensamento, não é tipo assim, um, um pensamento positivo, eu estou com fé, eu estou com fé, a fé, eu estou com fé, ela está vindo, ela está chegando, chegou, agora vai, não é isso, a fé não é um pensamento, a fé não é um sentimento, apesar que a fé pensa, a fé não é ignorante, a fé pensa, porque ela pensa, ela tem um entendimento, e porque ela tem um entendimento, ela faz. Existe um caminho para a fé manifestar. Mas a fé não é um pensamento, não é um sentimento, mas a fé é algo gerado no seu espírito. Porque você é um corpo, você é alma, e cada um aqui tem um espírito. E a sua fé, ela trabalha aí, no teu espírito. Essa é a linguagem de Deus, da fé. Da fé. Ela trabalha uma linguagem espiritual, gerando em você, lá no teu espírito, e lá você não sente, no sentido de que você sente igual com o coração, outras coisas. Mas espiritualmente, você tem um discernimento de como está a sua fé. E Apocalipse capítulo 2, versículo 19 diz: Conheço as suas obras, olhe aí, olhe aí. Sexta-feira. <risos> Conheço as suas obras, Deus falando Conheço o seu amor, conheço a sua fé O seu serviço e a sua perseverança E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio Deus conhece a sua fé Então, a partir disso não tem como querer ludibriar Deus Porque ele sabe 100% combutar tá como se encontra a sua fé agora, ele sabe, ele conhece, porque nós manifestamos a fé que temos, a maneira como eu vivo, como eu falo, a maneira como eu reajo, como eu ajo, como eu realizo, como eu não realizo, a maneira como eu faço muitas coisas ou talvez não faço, mostra como é a minha fé e isso é visível, isso é visível e Deus conhece a sua fé mais do que você mesmo muito mais do que você mesmo, para que a fé que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, então fé, vamos tirar, filosofia, conceitos, argumentos humanos, sentimento, pensamento, tira tudo, e vamos entrar no que é espiritual, porque a fé é isso, a fé é puramente isso, mas, mas, Existe um porém Nós vivemos crises de fé Também Ah pastor, você não tem isso não Você é pastor Você não tem crise de fé não Não só tenho crise de fé Como eu fiquei três dias quase chorando Porque eu cortei o cantinho da unha Não está aguentando esse trem aqui no meu dedo Ô trem que ardeu E está ardendo ainda eu nem lembrei de orar para essa dor ir embora Eu sofri ela 100% Bato assim na cama da, da cama, igual a você Acordo mal-humorado Entendeu? Igualzinho você Eu também tenho problemas Eu também tenho desafios Eu também tenho tudo que você tem Sabia? Inclusive já tive crise de fé no meu terceiro ano estudando teologia em Londrina, falei: vou abandonar esse trem, sai de mim, está amarrado, vou partir, deu, acabou, hashtag partiu, não tinha nem hashtag naquela época. Crise de fé, a crise de fé acontece quando eu olho demais para mim, e eu não coloco meus olhos na onde tem que estar, em Cristo. Porque ele disse, Olhar para o alto, porque de lá está o autor e consumador da vossa fé. Quando eu coloco os olhos muito em mim, ao meu redor, nas pessoas, na minha vida, no natural, automaticamente a minha fé, ela é balançada. Porque eu não vou encontrar nada em mim que me sustente. Eu não vou encontrar nada em você que me sustente. Eu não vou encontrar nada ao meu redor que vai me trazer a paz verdadeira eu não vou encontrar nada em ninguém, que vai trazer aquilo que só Ele pode: a paz, a segurança, o amor, o perdão, assim vai, e por isso, nós temos crise de fé, quando nós tiramos os olhos um pouquinho dEle, isso gera crise de fé, e tem outros sintomas também, que levam uma pessoa a ter uma crise de fé, eu vou falar para você uma verdade, você quer ouvir? você tem isso, eu quero tirar um peso das suas costas, você não é um fraco, porque você tem isso, você não é um problema, porque você tem isso, você não é menor que ninguém, porque você tem isso, você não é um, 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 uma pessoa problemática, porque você tem isso meu filho, você é, você é gente, você é humano, você está sujeito às aflições deste mundo, diz a palavra, em algum momento, algum vendaval bate na sua porta, como também bate na minha. E nós podemos, eu, eu brinco, falo, ó, você tem que ser mas não quebra. Você pode se sentir pressionado, aflito, em algum momento, mas, pá, não, peraí, não é assim, eu preciso me posicionar. Eu creio num Deus vivo, poderoso, e aí seus olhos voltam para Ele novamente, e aquela crise vai embora, o medo vai embora, porque a esperança brota de novo no meu e no seu coração. Então, seja a gente, pelo amor de Deus. Seja a gente. E não espere de alguém que alguém não é gente, que todo mundo é gente igual a você. Eu fico preocupado que tem homens por aí que pregam, que falam, dá uma imagem que o cara não tem nada. Mas o cara tem um, um dorflex escondido na gaveta, tem certeza. Pode orar, Deus cura? Cura. Mas se precisar tomar um dorflex, eu tomo. Qual o problema? Quem fez o Dorflex? Deus O homem não tem capacidade para essas coisas Então eu vejo algumas figuras Mitológicas Transcendentais Que usa roupa igual nós Mas que passa uma imagem De um super De uma coisa Irmão, isso não existe Pode tudo, só não pode pecar, se sabe Agora, que eu não posso vender o um evangelho para você que Mentiroso de que o homem de Deus, a mulher de Deus, não passa dificuldades, esse evangelho, água com açúcar, não leva ninguém a nada, que diz, você não vai passar nada, vai dar tudo certo, a partir de agora, você não vai ter mais problema na tua vida, é oh, mentira braba, ele diz que você passaria por coisas, mas ele diz, eu vou estar com você, em todas elas, eu vou estar ali, se tiver caído, eu te levanto, se você precisar de alguma coisa, eu te dou alegria, paz, ânimo, vontade, eu te coloco para andar, Ele prometeu, eu estarei convosco, até a consumação dos séculos, ainda que haja uma crise de fé dentro de nós, Ele é um Pai de amor, Ele entende o que você passa, mas Ele não desiste de você, no Evangelho segundo Marcos capítulo 9, versículo 20, Diz, então eles o trouxeram, trouxeram para Jesus um homem e um menino, um filho Quando o Espírito viu Jesus, que no caso estava no menino Imediatamente causou uma convulsão no menino E este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matá-lo Mas se pode fazer alguma coisa Tem compaixão de nós E ajuda-nos Irmãos, aqui está um pai Com um filho Que desde pequeno Tinha convulsão E aqui a Bíblia relata que era causado Era espiritual isso aqui Demônio agi, agir na vida do menino e o diabo disse que ele queria jogar ele no fogo e na água para matar a criança. Então, eu quero deixar bem claro que convulsão não é somente algo espiritual. Alguém pode ter uma convulsão e ser algo puramente neurológico, nada a ver com o espiritual. Estou te falando que você pode pensar: então, todo mundo que tiver convulsão é espírito maligno? Não, nesse caso, sim, aqui do texto mas não podemos achar que todos, não é tudo igual, o menino rolava no chão, babava, o diabo jogava ele no fogo, jogava ele na água, queria jogar para matar, o pai trouxe o menino diante de Jesus, falou, olha, desde pequeno ele passa por isso, tem compaixão de nós, se o senhor pode fazer alguma coisa, nos ajuda, Jesus olhando para aquele homem fala, se eu posso fazer Alguma coisa por ele Você está certo que você perguntou Se eu posso fazer Mas na verdade Jesus como não conhece o que falo E conhece o que está dentro de nós enquanto falamos Jesus fazia uma leitura Não só do que ele estava ouvindo Mas uma leitura do que estava dentro daquele homem E ele devolveu a pergunta Se eu posso É porque dentro do homem já havia uma crise de fé e ele fala, tudo é possível aquele que crê Ele devolve a pergunta Olha que interessante Jesus podia falar assim, se eu posso, é claro que eu posso Eu sou o filho de Deus eu, sou, eu criei todas as coisas Todo poder está sobre mim Eu tenho poder para fazer o que eu quiser Meu pai é Deus Vou morrer, vou ressuscitar se pergunta se eu posso fazer alguma coisa Eu posso fazer tudo Mas ele não respondeu isso Ele falou Tudo é possível aquele que crê Ou seja A condição não está em mim Disse Jesus A condição está em você Se você crer Eu poderei fazer tudo Eu poderei curar esse menino Mudar a vida dele e mudar a sua também Mas a questão Não é se eu posso a questão é você acredita que eu posso? E eu quero falar com você nessa noite sobre a fé operante. Porque há uma fé em cada um de vocês que aqui estão. Agora a questão é a minha fé, a sua fé, ela é operante em sua totalidade? Ou a nossa fé age parcialmente? Ou em alguns momentos ela é anulada? Mas ela é total. Eu quero colocar, eu quero provocar você, para que você pense, porque eu quero falar hoje sobre uma fé operante, porque a palavra que o Espírito Santo diz é: eu preciso fazer com que meus filhos tenham uma, uma fé operante, e não uma fé guardada na gaveta para ser usada de vez em quando eu quero que eles sejam homens e mulheres de fé, que andam na terra manifestando a minha obra, glorificando o meu nome e crendo que eu sou Deus, aí então o diálogo encerra assim, o pai do menino, diz que imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, uma resposta 100% incoerente, Olha o que ele diz, eu creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Crê ou não crê? Você crê? Crê? Até onde? O homem fala, Jesus, eu creio, mas ajuda a vencer minha incredulidade. Se eu estou lá, eu já ia falar o velho, você crê ou não crê? <risos> fala, ou você crê ou você não crê. Fala, eu creio mas ajudou a vencer minha incredulidade, então você não crê, mas o importante é que ele crê sim, ele disse, mas eu não creio 100%, a minha fé não é operante 100%, eu creio, mas na verdade ele quer dizer, eu mais não creio, do que creio, mas eu tenho que bater palma para esse cara aqui, a Bíblia não fala o nome dele, ele foi homem de verdade, ele poderia falar, que isso, eu creio, nossa eu creio 100%, que o senhor pode curar esse menino agora, eu creio, tem total convicção, o que que é isso? Eu não duvido jamais, mas ele foi sincero, falou, eu creio, mas eu preciso que o senhor me ajude a vencer minha incredulidade, nessa hora o menino já desapareceu, porque o problema não era o menino, que rolava a vida inteira, quase morreu várias vezes, mas no final da história o menino já ficou de lado, porque o problema já não era o menino, era a falta de fé do Pai, e a Palavra nos ensina que realmente é isso, a questão não é o que está diante de nós, não é o seu problema, não é o seu desafio, não é aquilo que está causando até mesmo um medo na sua vida, mas é, eu creio, que se eu crer, se eu crer eu posso ver grandes coisas da parte de Deus, mas, nossa fé precisa ser ativada. A nossa fé precisa ser ativada. Ela só é ativada pelo Espírito de Deus. Agindo na minha e na sua vida. Por isso que Deus falou que eu posso falar essa palavra para você. É para fazer você conscientizar de que você precisa. Que a sua fé seja ativada. Porque eu me vejo, vi muitos na figura desse homem. Eu creio Jesus mas me, me ajuda a crer de verdade, porque eu estou crendo, mas não, não é aquilo lá não, está faltando, eu preciso alcançar, está longe, eu preciso que, que o Senhor me, me dê alguma coisa aí. Não é vergonhoso reconhecer, não é vergonhoso ser sincero, porque quem é sincero, quem é honesto, quem é, quem diante de Deus, tem o coração aberto, recebe o que Deus tem para entregar. Faz toda a diferença Por isso que a Bíblia fala Ralva o coração, seja aberto, fale, reconheça Seja humilde A humildade Quem é humilde será exaltado Mas é soberba, precede a queda Nós precisamos reconhecer Eu quero que você fale dentro de você mesmo para Deus Como está a sua fé Que Ele mesmo já colocou em você Será que ela está operando 100% ou ela está na crise Mas é preciso você reconhecer se até o final você reconhecer E falar para Jesus Eu creio Mas eu estou igual aquele irmão lá Me ajuda a vencer minha incredulidade Jesus disse em Marcos 6 Versículo 4 Só em sua própria terra Entre seus parentes e em sua própria casa Que um profeta não tem honra E não pôde fazer ali nenhum milagre Exceto Impor as mãos sobre alguns doentes E curá-los e ficou admirado com a incredulidade deles. Jesus ficou admirado de ver o quanto as pessoas não acreditavam. Ele estava em certo lugar, diz a palavra aqui, que ele não pôde fazer milagre. Pensa bem, Jesus, o Filho de Deus, o milagre em carne e osso, não pôde fazer nenhum milagre. Porque ali não tinha ninguém que acreditava e aí ele até causa um problema para nós né, Jesus aqui ele falou, oh, eu não pude fazer nenhum milagre lá, aquele povo não acredita mas para não perder a viagem eu curei os doentes ou seja, curar doente para ele não é nem milagre curar doente para ele é a coisa mais simples do mundo e nós às vezes ralamos para que Deus possa curar alguém através de nós sendo que isso nem é considerado por ele um milagre porque ele disse, eu não pude fazer milagre não, porque eu podia fazer muita coisa lá dele mas porque eles não acreditam, eu não fiz, só curei alguns doentes e segui viagem, mas a falta de fé aqui, chamou a atenção dele, porque ele conhece a fé de cada coração, quando as pessoas chegavam diante dele, e ele perguntava, igual serve o cego Bartimeu, e entre Deus, o que você quer que eu te faça? ele já sabe, você acha que Jesus não sabe o que você precisa? O que aquele homem precisava? Ele sabe tudo. Ah, Senhor, que eu torne a ver. Vai, tua fé te curou, segue o caminho. Mas ele está fazendo uma leitura do coração, do nível de fé, do nível de entrega, de como ele está realmente internamente, que ele conhece todas as coisas. Agora, eu não quero chamar a atenção de Deus porque, por aquilo que eu não creio. Mas eu também não, não quero que você também não viva isso. Você tem fé, você tem fé que Deus pode pegar você da situação que você está e te levar para uma outra situação? Você crê nisso? Porque já conversei com pessoas e disse, pastor, acabou. Não tem mais jeito, já era, acabou. E eu não creio e eu não quero. Filho, olha, eu estou tô, tô te ouvindo. Mas se aí dentro tiver 0,0000000001, Deus pode fazer. Pastor, eu não creio, eu não quero, mas pode ser que lá, lá no fundo, 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 tenha 0,0000001. Então ele pode usar isso. E então, depois eu vi que a pessoa rompeu, venceu, foi curado, restaurado. Casamentos restaurados, coisas miraculosas aconteceram porque creu, creu, eu vou falar para você, crer vai contra até que mesmo aquilo que você acha, crer vai contra, muitas vezes aquilo que você está vendo, crer vai contra a sua experiência de vida, que numa hora dessa não vale nada, porque é preciso depender de uma ação sobrenatural de Deus, mas eu pergunto novamente, você acredita que Deus pode pegar a situação que você vive hoje, e pela fé que você tem nele, ele pode tirar você dessa, dessa situação e colocar em outra situação? Que situação, pastor? Pode ser que algumas coisas estão dentro de você. Essas coisas te machucam, te prendem, te causam sofrimento, te, te joga para baixo, te impede. Mas será que você acredita que ele pode... Pegar você dessa situação e colocar numa outra situação? Tem pessoas sonhadoras que sonham com maiores provisões, promoções no seu trabalho Que sonham de prosperar, que sonham de conquistar coisas Mas eu te pergunto, você sonha bastante, pode sonhar, sonhar não paga imposto Mas eu te digo, você crê que ele pode pegar você da situação que você está agora E te levar para a situação que você acredita, que você tem fé? porque eu não quero chamar a atenção dele por aquilo que eu não acredito porque isso pode causar muito prejuízo para nós agora a sua fé, como a minha fé toda fé, ela tem algumas características E a primeira delas, eu vou falar algumas é que a nossa fé, ela tem níveis nós servimos a um só Deus diz a palavra, um só Deus, um só Senhor mas será que a fé nossa aqui é igual? será? por exemplo se entrar uma pessoa por aquela porta agora, dizendo, olha, eu estou com uma doença incurável. Os médicos dizem que não tem mais nada para fazer para mim. ah perguntar, alguém aí pode orar pela minha vida? E aí então eu falaria, quem vai orar por ela? Porque eu não vou tomar a tua bênção, né irmão? <risos> eu tenho fé, eu oro, já orei por dor de cabeça, já orei por câncer, já orei por AIDS, já orei por tudo. Não sou eu que faço, é Deus Eu só tenho que orar e ter a fé E ele é que faz Se ele não fizer, amém, ele não quis Se ele não faz depois, não vai fazer O que eu não posso é ficar olhando para mim Pensando, ah, se eu orar e não acontece O que, que eles vão achar de mim Eu conheci um homem que orou por muitos paralíticos Eles levantaram e foram curados é Testemunha de pessoas ressuscitarem Nos Estados Unidos Mas ele disse Dezenas de pessoas eu orei e não aconteceu nada e se ele tivesse parado de orar no começo? Ah, Deus, eu estou orando, não está curando, então eu vou parar. E ele continuou orando, paralíticos, doentes, testemunho. Você sabe, está na internet isso. E eu fiquei sabendo que ele no início, ele orava e não acontecia. E nós temos que orar e ter a fé no Senhor, que quem faz é Ele. Agora, a gente, aí gente.. acontece? Chegou uma pessoa e fala, ora. Aí você vai pensar, e se orar não acontecer nada Ai dia vai ficar feio para mim Ai meu Deus, e agora o que eu faço? Mas a coisa pode acontecer de três formas A pessoa vai entrar Você vai estar naquela fé igual o irmão aqui Creio, mas, não, mas vamos orar né Aí você ora Você não está acreditando E a pessoa é curada Instantaneamente por quê? Porque ela teve fé, mais que você Ela estava recebendo a oração em nome de Jesus Mas tem casos inversos Que a pessoa não crê em nada Mas você é um homem ou mulher de Deus Fala, vem cá, vou orar por você E você ora em nome de Jesus A pessoa não crê em nada Mas porque Deus quer manifestar um sinal ali Ele usa você e a pessoa é curada Pela fé que você tem mas tem situação que você não crê e eu também não crê, ninguém crê em nada, mas porque orou em nome de Jesus falou, deixa para mim, você não crê, você não crê, mas eu vou fazer para manifestar a minha glória, e Ele faz, o negócio é meio diferente, mas é preciso que Ele possa encontrar em nós fé, a palavra diz, será que encontraremos fé? A Bíblia diz que, ele, que Deus busca encontrar, Será que encontrará fé na terra? Será? Porque realmente há uma crise de fé, e a fé tem níveis. Lucas capítulo 17, versículo 5, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Os discípulos apóstolos chegaram para Jesus e falaram, Jesus... Põe a mão na minha cabeça, ora por mim, faz alguma coisa, aumenta a nossa fé, Jesus. Jesus se aproveitou e falou: Agora vocês vão aprender. Falou: Eu posso até aumentar a fé sua, mas eu vou falar uma coisa para você: Fala a verdade para você. Se tivesse uma fé, tamanho do grão de mostarda, ou seja, se o grão de mostarda, né, a semente, quase você não vê na mão, quase invisível. Falo, nem essa vocês não têm. Nem essa vocês não têm. Porque se vocês tivessem essa mínima que os olhos quase não veem, vocês diriam essa moreia lança-se daqui e ela lançaria. Ele aproveitou o momento e falou: agora eu vou discipular vocês. Aí se alguns falariam, Senhor, eu quero sair do seu discipulado. <risos> o Senhor está falando que a minha fé é menor do que essa, que eu nem enxergo direito. O Senhor está me ofendendo, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe o que eu. Eu vou sair discipulado de Jesus. Mas ele aproveitou o momento para falar: a fé de vocês tem níveis, aumenta a nossa fé. Se disseram para aumentar, porque a fé tem nível. Há uma palavra que diz que a fé vem pelo ouvir, certo? e tem alguém que acha que se ficar ouvindo a Bíblia o dia inteiro, ó, a fé vai aumentar, isso não é verdade, aí tem que ouvir a palavra, tem que ouvir, tem que ouvir, tem que ouvir, se Cid Moreira no som do carro, falando, bem-aventurado, <risos> olha rapaz, vamos gravar, Carol. o Senhor é o meu pastor, ó, oh, vai que funciona, haja paciência de ficar gravando versículo por versículo, então eu tenho que ouvir 24 horas a Bíblia, não, presta atenção no que você lê, lá não diz que a fé vem pelo ouvir da palavra, não é isso, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, então não é só ouvir Bíblia, é você ouvir pelo Espírito da letra, de revelação, quanto mais você ouvir pela palavra, você vai ouvir por um filtro da palavra de Deus, quanto mais você entender e ouvir por esse filtro, por essa verdade, a sua fé vai ser aumentada, e a nossa fé tem níveis, e eu quero que você nessa noite saia daqui, com a tua fé elevada no Senhor, porque esse mundo precisa de homens e mulheres que tenham fé de verdade, não é a fé no homem, não é a fé no sistema, não é a fé numa instituição, não é a fé no dinheiro, mas é a fé no Deus vivo. E hoje o versículo do dia, no meu celular, de todo dia de manhã, é um versículo, né? Versículo do dia, antes de, de, né, de pregar aqui de manhã essa mesma mensagem, estava lá. Alguns confiam em homens, outros em cavalos, mas nós... Confiamos No Senhor dos Exércitos Falei, ô oh, cabra Esse tem fé E Davi tinha fé mesmo Tinha fé mesmo Tinha coragem, sabia ao Deus que ele servia A fé tem medida Atos 6:5 diz Tal proposta agradou a todos Então escolheram Estevão, homem cheio da fé E do Espírito Santo Quando foram escolher homens Para fazer a obra Para somar na obra do reino de Deus, na igreja apostólica, olharam para Estevão, um diácono. Um diácono. Irmãos, o diácono da Bíblia recitava morto, fazia sinais e maravilhas. Já falei para vocês, eu falo de novo, só para honrar a vida dele. Eu vou honrar a vida de Estevão de novo. E eu não posso nem carregar a vaiana que ele usa. E eu não tenho moral. Para amarrar o cadastro do sapato dele, porque o homem fez sinais e maravilhas. É o homem que Saulo disse: Está vendo, Saulo que você fez? Leva ele fora da cidade, apedreja-o até a morte. Meus irmãos, morrer, pedrejar, deve doer demais. E ele morreu, antes de morrer, ele, ele espiou. O Senhor perdoa esse povo aqui, ele não sabe o que está fazendo, mas naquela hora o Espírito dele foi a Deus, e o céu se manifestou e o Senhor se colocou em pé em glória para dizer: Vem, o reino está aqui para você. Os céus receberam aquele homem, fez a diferença, enfrentou perseguição, glorificou o nome de Deus, foi fiel. Porque ele era um homem cheio de fé, cheio de fé, gente. Estevam era igual eu, igual você, Moisés também, Abraão também, Davi também, todos, Miriam, Áquila, Feb, para dar moral para as mulheres também, que <risos> vai achar que essa fala de homem, nós temos aqui uma linguagem inclusiva. As mulheres estão totalmente dentro do negócio, inclusive os homens têm que aprender com as mulheres, faz uma reunião de oração, quantas mulheres vai, quantos homens vai, faz uma estatística, quantos missionários tem no mundo transcultural, Quantos são mulheres e quantos são homens, depois você me fala, e nós entendemos, por que eu falei de mulher? Antes disso, deu branco, deixa, deixa para lá, <risos> É bom estar em casa acontece essas coisas. É, agora eu vou ter que ir. Estevão, cheio de fé, tal pregou. Ah, lembrei. A igreja apostólica, grandes mulheres fizeram a diferença na igreja apostólica. Mulheres que foram enviadas para pregar, abrir campos missionários. Sabe quem? Vou contar uma que você não acredita. Quem que foi enviado para fazer a obra, foi uma grande mulher, pregou, discipulou, orou, liderava um grupo, ajudou, cooperou com o reino, sabe quem? Maria, mãe de Jesus, porque ela se converteu, como também seus irmãos, diz a Bíblia que depois que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, seus irmãos creram nele, ou seja, nosso irmão é Jesus mesmo é o filho de Deus mesmo, e eles se converteram, cooperaram demais com a história da igreja primitiva, fizeram a diferença, pessoas cheias de fé, cheias do Espírito Santo, que faziam a diferença, mas eram homens e mulheres, iguaizinhos a nós, iguais, a diferença é que eles diziam, sim, eu creio, eu não consigo, eu não tenho condição, mas eu creio, eu vou crer, eu vou crer, vou depositar a minha fé E eu vou embora, eu vou fazer A nossa fé Ela fala Colossenses 1,4 Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo e, da, e, e de Cristo Jesus e do amor por todos os santos Paulo escreveu na igreja de Colosso Eu tenho ouvido falar da fé de vocês Eu tenho escutado é o que eu espero que, que digam Para mim sobre você Olha lá tem Um homem e uma mulher de fé Como diz Rodolfo Abrantes Chegou as mulheres do coque E aí o fogo pega mano Com um coque sem coque Não importa, que importa que você tem que ser Um homem ou uma mulher de fé Ser conhecido dessa forma Quando você chegar, ah pede para ele orar aqui, Tipo ó, oh, pode ir Que isso aí é certeza nós temos que ser vistos assim, eu quero ouvir falar de você, eu quero, eu já tenho escutado falar de muitas pessoas aqui, e eu quero ouvir mesmo, que você tenha agido pela fé, não importa onde você chega, pode estar tenebroso, escuro, destruído, mas você tem uma palavra de fé e de esperança para dar, e Deus respalda a sua palavra, não importa o que seja, não importa, nós temos que crer, naquilo que nós pregamos, naquilo que nós entendemos, naquilo que Jesus já mostrou para nós na sua palavra, Ele pode mudar realidades, Ele pode mudar lugares, ambientes, pessoas, atmosfera, Ele pode mudar tudo, todo poder está em suas mãos, mas é preciso que a nossa fé seja uma fé operante, e eu quero que as pessoas vejam a sua fé e digam, ali vai uma pessoa que tem fé, a fé operante, a nossa fé, ela é provada, a nossa fé é provada, examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem a si mesmos, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados, 1 Coríntios 13, e Tiago 1,3 diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé, produz perseverança... Eu contei um testemunho hoje de manhã que eu não contei para ninguém Primeiro, a Kelly Você acredita que a Kelly não sabia disso? E ela está envolvida 100% no testemunho Porque eu peguei aquilo Tanto para mim e falei Isso aqui é eu e você e Conversa nossa Mas hoje eu soltei E ela, não, eu não falei para ela Que ela ia ficar impressionada A Kelly estava no centro cirúrgico Barrigona desse tamanho e foi lá de novo. Delarra, nego, você foi ver a Indy, você vai ter que ver a Milena também. Falei, Kerem, mas você era bem mais novo, eu não aguento mais fortes emoções. <risos> mas se eu fui a primeira, eu vou na segunda. Vamos ver o parto, vamos ver. No primeiro, eu quase ajudei o médico a pegar, ela falou, não, fica aí, não mexe não. Mas na segunda, eu fiquei mais, né, você vai ficando mais velho, você já não aguenta muitas emoções aquele na minha cirurgia, que povo tudo em volta, a roupa do Palmeiras, todo mundo de verde, eu de verde também, e vai a luz, e Odo na barriga, e nós ali, e eu tava assim, alguma coisa tava, sabe? Eu acordei já, uma voz dizendo, chegamos lá, aí fez, cortou, tirou, levou, o pediatra pegou, levou na mesinha, você vai assistir um parque, você vai ver como é que é, é maravilha, aí tirou a Milena, e aí Milena, eles rolavam a Milena para lá, nada, rolava a Milena para cá, nada, e aquela olhou para mim e falou, nego, a Milena não vai chorar, eu falei, calma, já ela vai chorar, isso foi aí, três, quatro minutos, nessa hora, os, ó, vou falar para vocês, vocês sabem que eu não minto, vocês sabem, o teto do providência saiu, e eu vi uma, um vulto preto, um espírito de morte, em cima, olha só que coisa, nessa hora, o, aí as enfermeiras começavam a olhar para mim, tipo assim, e vira para cá, e vira para lá, e pega o joelho e mexe, e tal. Pe, aí abriram o oxigênio num, num caninho, colocou na boca dela, e nada, não respirava, na hora eu falei, Senhor, é agora É agora E aquela não vai chorar Aquele olhando para mim As enfermeiras olhando para mim Todo mundo olhando para mim E eu cê, Gente, você não tem ideia eu, eu fiquei tão assim Que eu fiquei com dor nos músculos Quatro dias depois De tanto que eu Na hora eu orei falei, Em nome de Jesus, Espírito de Morte, se some daqui, some daqui. Eu não te aceito ela veio debaixo de uma palavra profética, e ela vai cumprir essa palavra, eu não aceito, em nome de Jesus, bate fora daqui, é... gente, mas foi uma luta, eu vi a luta das enfermeiras, elas já estavam apavoradas, e elas são experientes, eles chamam de Apgar, quando o neném vem, porque nem tem lá o Apgar, quanto tempo ele demorou para respirar e tal, nossa, naquela hora eu. Quase que eu caí. Eu fiquei. Naquela, foi uma briga de três minutos, quatro minutos. Pá! Falei, a fé, agora eu vai o racha. E aí, tudo bem. A ai, chorou, que maravilha. Não falei nada. Nunca falei para ela isso. Ela ouviu os testemunhos sentados aqui hoje cedo. Porque chegou a hora não falei para ninguém, ninguém sabia disso, nem o Carlinhos, meu pastor, Deus disse, isso aí é eu e você, eu falei, tá bom Senhor, eu quero, eu quero agradecer a Senhor de alguma forma, o que, que eu faço? Eu não sei o que eu faço, se eu saio correndo, se eu grito, se eu conto, seu... o que, que eu faço? Eu não tinha o que fazer, eu falei, então eu vou fazer uma coisa, eu vou pegar aquilo que eu mais gosto, quem me conhece sabe, o que eu mais gosto, arroz, feijão e café, <risos> Eu falei, Senhor, eu gosto de café, eu tomo todo dia, muito. Pois eu vou ficar sem esse café um ano. Um ano eu não ponho café na boca. Para agradecer o Senhor. Porque hoje o Senhor não foi exaltado aqui e o Senhor sabe o que eu estou falando. E eu abri mão um ano daquilo que eu mais gosto. Foi difícil, mas foi por gratidão. E ali eu vi. Eu tinha duas escolhas. Ou eu encolhia... Ou eu encolhia, e eu não sei o que ia dar, ou eu ia para a briga. E na hora veio, o Espírito Santo que me empurrou, falou, vai. E a fé veio, aí eu me levantei. Mas não levantei no meu nome, levantei no nome que está acima de todo nome. E ela está aí, você sabe, fala mais um o papagaio. Né? E ela vai cumprir a obra que eu sei na vida dela. Nós não temos mais um filho, nós temos mais um adorador, mais um profeta, mais um evangelista, mais um pastor, mais um mestre, mais um apóstolo. Como está os seus filhos? Aqui está o Ismael e a Gisela. Como está o coração desses dois? Amanhã a filha dele vai pegar o um avião para os Estados Unidos. E vai ficar lá, vai ficar para lá. Porque nossos filhos não são nossos. Não é, Ismael? Vai chegar a minha hora, eu acho, também. Mas caiu atrás, se cuida <risos> Nossos filhos não são nossos Mas nós temos que ter para eles Uma expressão de fé desde criança Eles têm que ver Qual é a fé que nós temos Porque perguntaram para Isaac, Jacó Qual é a sua fé? Falou a minha fé É a fé dos meus pais É a fé do meu pai isso é muito forte, a nossa fé é provada, a nossa fé ela pode passar por provas, por situações, mas saiba de uma coisa, aquilo que é impossível ao homem, é possível a Deus, e Ele é poderoso, para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pensamos ou imaginamos, eu quero que o Espírito Santo nessa noite, tem mais um monte de coisa aqui, mas vai ficar para outro dia, precisamos orar, porque o Espírito Santo quer ativar a nossa fé, a minha e a sua, para que seja uma fé operante, não perca a oportunidade, amanhã, você pode encontrar alguém em algum lugar, ai ah, estou com uma dor de cabeça, opa, vem cá meu filho, vem cá, que eu vou orar por você, e ora, não é você que faz, é Jesus que faz através de você, você pode encontrar alguém amanhã. Ah, eu estou numa situação que eu não sei o que fazer, estou desesperado. Opa! Que negócio aí? O que eu ouvi aí? Vem cá, vou orar para você. Jesus tem poder para mudar essa situação na sua vida. Ah, eu estou desesperado, tenho parei, Aonde quer? Traz lá. Vamos orar. Vamos declarar por fé em nome de Jesus. E o nome dele será exaltado mais uma vez. Mas a nossa fé tem que ser ativada. Pai, pelo Espírito Santo, para que ela possa andar no nível da ousadia e da intrepidez. É o que Deus quer de nós. Vamos ficar em pé para a gente orar junto? Eu quero orar por você, espera mais uns minutos, você já vai para casa. Feche os olhos um instante, eu quero que o Espírito, eu quero que o Espírito traduz na tua vida o quanto a tua fé está operando, o seu ministério, a tua vida, a tua caminhada, você toca, você prega, você aconselha, você ora, você discipula, você faz quantas coisas, você faz por fé, e é até onde a tua fé está operante, sabe que é onde você está, no teu trabalho, na rua que você mora, lá onde você estuda, lá onde você anda, aonde você vai, está um lugar propício... para que a sua fé se manifeste... e o nome do Senhor venha a ser glorificado... através da sua vida... através da sua vida... aí Jesus te fala... se eu posso... se eu posso fazer isso... se eu posso suprir você em tudo... Se eu posso provar para você mais uma vez... Que todo poder está em minhas mãos... Se eu posso cuidar do seu amanhã... Está com medo de amanhã por quê? Ele é fiel e sempre será... Não deixe o medo entrar no teu coração... Nós ouvimos ao Deus do impossível... Ele pode todas as coisas... Vamos colocar nossa fé no Senhor... Veja sua fé nesta noite e olhe para ela e diga, é hora de você entrar em ação em níveis diferentes, eu posso libertar viciado, eu posso curar enfermo, eu posso restaurar casamento, eu posso abrir portas novas, eu posso dar ideias, eu posso libertar do espírito, ele pode tudo. Ele pode tudo Fale com o Senhor onde você está Se for necessário Diga a Ele como aquele homem disse Jesus, eu creio Mas eu não creio totalmente Reconheça se for o seu caso Reconheça se for o seu caso Seja sincero nessa noite